Hi, I'm Nina Gigele and this is Gears Mindset Talk. I'm here to interview and talk with athletes, pros, mental coaches, entrepreneurs and many more who relate to skiing. Together we want to prove our mindset in skiing and also in business life. Jawollo! So cool! Skiers Mindset Talk heute in Deutsch oder sogar Dialekt mit der tollen Veronika Meyerhofer. Kurz zu uns zwei, wir waren gemeinsam im Internat in Saalfelden, im Hip Saalfelden Skigymnasium. Die Veronika ist ein toller Athlet, Athletin gewesen. Sie war nämlich Langläuferin und das auf einem High-End-Level. Sie war auch Teilnehmerin bei der Olympiade. Und da kriege ich noch Goosebumps, wenn ich da überlege, wo wir das angeschaut haben. Das war richtig toll. Und wir haben ähm, neben dem Leistungssport, also ich war Skifahrerin, sie war Langläuferin, ja, ich war leider gleich mal verletzt dann, ähm, haben wir ja, auf dem gleichen, dem gleichen Haus gewohnt, vier Jahre, haben lustige Sachen erlebt, äh, wie so Ausstieg aus dem Internat mit tollen McDonalds-Erfahrungen und lustigen Geschichten dann für unsere Lehrerinnen und Erzieherinnen. Also wir waren sehr aktiv, aber dennoch sehr brave Mädels. Und ähm, die Veri war dann, also ich nenne sie immer Veri, ich hoffe, das ist okay, ich hoffe, das ist okay, Veri, dass ich zu dir Veri sage, <lacht> ähm, war dann in Amerika <lacht> und hat die ganze Welt gesehen und ist jetzt, also als ich würde mal sagen, der Mental Coach, jeder kennen muss, der was im Athletentum oder auch im Unternehmerisch tätig ist und sich da weiterbilden möchte. Und mich freut es total, dass wir zwar heute da sind und uns austauschen. Es geht darum, dass die Veri uns ein bisschen von ihrem Mental Life als Skier Mindset erzählt, weil sie einfach eine Longläuferin war, Wintersport, Nordisch, Beinhardt. Und ich freue mich total, dass wir uns heute ja, da sehen. Magst du dich kurz vorstellen, Veri? Ja, hi Nina, danke für die Einladung, freut mich auch wahnsinnig dass man heute noch vor 13 Jahren mal maturiert <lacht> dass man 13 Jahre später wieder, ähm, ja, wie man schon ein bisschen nachsehen, aber sagen wir so, auf einem Podcast sehen und vielleicht ein bisschen über die Vergangenheit reflektieren gemeinsam, wie das so im Nachhinein vielleicht mit einer oder anderen Erfahrung mehr ähm, darüber sprechen und vielleicht dann auch irgendwann einmal sprechen, wie so die Zukunft weitergehen kann und in die Richtung reflektieren. Mhm. Und ja, wie du eh schon ein paar Sachen erwähnt hast, ähm, danke für die Vorstellung, ähm, hat unser Weg eben 2010 in der HIP angefangen und ja, irgendwie hat es mich halt dann ins Langlaufen verschlagen. Ich habe zwei ältere Schwestern und da hat es natürlich früher in meiner Kindheit nichts anderes gegeben, als wie ähm, denen einen Weg nachzugehen. <lacht> und ähm, ich habe zwar einmal Skifahren probiert, aber das, ja, da bin ich dann zu oft vierte geworden, das hat mir dann irgendwann nicht mehr Zeit. <lacht> und ähm, dann <lacht> bin ich ins Langlaufen und das hat viel Spaß gemacht. Und überhaupt in der HIP, da waren wir in so einem Rahmen, wo es einfach eigentlich der Spaß ähm, im Vordergrund war und gar nicht so das, die Härte oder so. Und oder ja, ist einem halt so vorgekommen, weil halt die Gruppen schon einen großen Unterschied machen kann, ob wie man was erlebt. Und danach bin ich noch vier Jahre eben Profi-Langläuferin gewesen. Wenn jetzt die Profi, wenn das jetzt die Bezeichnung ist, dass man davon leben kann, dann vielleicht nicht, aber <lacht> war im Langlaufen nicht wirklich so. Ähm, aber auf alle Fälle habe ich es probiert im, im Wettcup und eben, wie du gesagt hast, bis zur Olympiade. Und ähm, ja, wenn ich da schon anfangen kann, ein bisschen zu erzählen, wie es mir da gegangen ist, 
Ähm, rückblickend weiß ich gar nicht, wie ich da überhaupt ein Rennen da laufen bin, wie ich mich da oft gefühlt habe. Also natürlich ist es jetzt ein bisschen gebiased ähm, im Nachhinein, dass ich mir alles nur gut oder schlecht wirkt, aber ich war sicher, ähm, hab ich, hat mein Mindset, meine Leistung sich nicht unterstützt, sagen wir mal so. Außer vielleicht in, in verschiedenen ähm, Gelegenheiten, wo ich mich halt doch irgendwie wohlgefühlt habe und ähm, weil bei mir ist zum Beispiel ein Faktor Wohlfühlen in der Gruppe ein riesen ähm, Einfluss auf meine Leistung, wie ich mich fühle. Ähm, und das war halt damals, mhm. im, ja, wo ich für Österreich gelaufen bin, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, sagen wir mal so. Und ähm, habe es aber dann trotzdem vier Jahre nach der Schule durchgezogen und habe mir aber dann gedacht, naja, irgendwie... Ähm, habe ich echt irgendwann Lust gehabt, ich habe viel trainiert, habe mir gedacht, heute irgendwie da zu mir mehr Zeit in ein Büro zu gehen und einen Job zu machen. Und ich meine, was ist da los? Irgendwas ist da falsch, ich muss irgendwas ändern. Und ich möchte ja, ich habe noch ein Leben und ich möchte eigentlich das machen, was mich glücklich macht. Und in dem Moment hat mich das immer glücklich gemacht. Und dann haben wir gedacht, ja, ich muss jetzt gehen, ich muss das verlassen, obwohl ich jetzt ähm, die Kriterien neu erfüllt hätte, mir Frau zu bleiben. Und habe dann die Chance in Amerika gesehen, einfach was anderes zu erleben. Weil der um ähm, von Leistungssport in eine, auf eine normale Uni, ähm, das war irgendwie so ein Riesenschritt für mich, wo, ganz ohne Sport. Da möchte ich als Zwischenschritt, wäre vielleicht Amerika cool, wo man eben ähm, für die Uni läuft. Das ist in Amerika ganz anders, da ist der Unisport so hoch angesetzt, hat so viel Wert. wie ja, also Wir haben echt da mehr Möglichkeiten gehabt, wie bei uns als Profi-Langläufer. Das war echt, echt irre. Und äh, willst du was sagen? Nein, ich habe nur gesagt, es ist super spannend, ähm, wie du von bei uns Profi-Langlauf zu Olympiade und dann gehst nach Amerika auf eine Uni. Das ist für viele wahrscheinlich gar nicht so verständlich, dass man da dann so viele Möglichkeiten haben kann. Aber ich glaube, da gehst du dann noch später ein. Ja, sicher. Also von der Karriere her hätte es von außen wahrscheinlich, so, von der sportlichen Karriere hätte es wahrscheinlich so sein können, wie wenn es ein Downgrade war, aber für mein Mindset war es eigentlich ein Upgrade. Mhm. Also ich bin drüben dann viel besser gelaufen, weil das für mich als Umfeld einfach stimmiger war. Ich ähm, habe dort gesehen, dass, also in Österreich war es wahrscheinlich rückblickend so, jetzt sicher war es mir damals nicht so bewusst, aber dass sie wirklich... Ähm, Tag vor dem Wettkampf so nervös war, weil ähm, die Leistung, also die Zeit <lacht> vom Wettkampf ähm, eher so bestimmt hat, ob man jetzt gut ist oder schlecht ist, als Mensch wahrscheinlich. Und da ist man natürlich dann nervös, wenn man sagt, boah, man wird halt bewertet, wie man ist. Also es war jetzt, wie gesagt, das will ich nochmal wiederholen, damals nicht so einfach bewusst, aber unbewusst ist das schon, hat, ist das schon mitgeschliffen, dass man das Tun mit dem Sein vertauscht hat. Also ich bin ein guter Mensch und ich langlaufe als Verhalten und das kann gut oder schlecht sein. Aber das heißt nicht, dass mhm. das Verhalten dann mein Sein als Mensch beeinflussen kann. Mhm. Aber wenn man halt, ich habe dann schon auch währenddessen noch studiert, weil mir das auch wichtig war, was anderes zu machen. Und ich war immer voll schlecht, den Mittagsschlaf zu machen. <lacht> ich habe da andere Beschäftigung braucht zwischen die zwei Trainingseinheiten am Tag. Und habe halt daneben auch irgendwie was BWL eingezogen. <lacht> und ja, in Amerika habe ich dann gelernt, ja, ich kann in einem anderen Land, in einem anderen Land leben. Ich habe ein Bankkonto auf einem anderen, in einem anderen Kontinent. Ich konnte dort studieren, Prüfungen schreiben, neue Leute kennenlernen, dort allein wohnen. 
Ähm, waren am Anfang natürlich auch Herausforderungen, aber ich merkte, hey, ich bin wer andere auch noch als wie nur Athlet und nur Leistung mhm. und nur eine Rangliste. So. Das hast du jetzt mhm. sehr schön erzählt und ich finde das so toll, dass wir heute diesen Podcast haben, weil ich glaube, wir haben, also wir haben vier Jahre nebeneinander gewohnt, haben Schule besucht, haben trainiert, haben äh, Sportmatura gemacht. Das heißt, wir haben neben unserem Leistungssporttraining auch noch Leichtathletik, Geräteturnen, wenn ich vergessen und so weiter gemacht und haben nie eigentlich, weil es uns wahrscheinlich beiden nicht bewusst war oder die Skifahrer nicht bewusst war und die Nordischen nicht bewusst war, gleich gehadert. Gleich gehadert in dem Sinn, wie du das gerade schön erzählt hast. Wir seien als Mensch, das Sein ist in Frage gestellt worden, wir seien als Mensch schlecht dargestellt worden, wenn wir jetzt im Skifahren oder im Langlaufen gar nicht gut waren. Und warum? Mhm. Und das ist sehr spannend, oder das ist für mich gerade so wow, weil jetzt sind wir 13 Jahre später, wie du es gesagt hast, und jetzt kommen wir eigentlich auf das drauf. Und wir haben uns beide in die Richtung entwickelt und das eher als unsere Stärke jetzt sehen, ähm, als wie, dass wir, ja, dass wir das negativ sehen. Aber wir sind unterschiedlich draufgekommen und das finde ich total spannend zum Hören. Du warst dann in Amerika, du hast da, wie du mhm. sagst, davor ähm, schöner geschrieben oder gesagt, äh, du, dir war es Team wichtig und diese, dieses ähm, Gefühl, dieses Wohlbefinden im Team, wie bist du auf das draufgekommen, dass das für die wichtig ist? Jetzt habe ich die leider nicht verstanden, das ist kurz gehackt. Entschuldigung, ich müsste die Frage ja. nochmal wiederholen. Ja, kein Problem. Ähm, du hast damals davor kurz erklärt, dass du dass er im Team, das Team ist dir wichtig und das Wohlbefinden im Team. Und mhm. ähm, das war ja, wo du in Österreich warst, nicht so gegeben oder du hast dich nicht so wohl gefühlt. Mhm. Wie bist du drauf gekommen, dass jetzt sagst, hey, das Team ist so entscheidend? Ja, ich glaube, es gibt natürlich mehrere Faktoren, aber das war so der größte Change für mich. Also die Trainer dort auch, die mhm. waren so mit Herz bei der Sache, die haben sich da so vulnerabel gezeigt, die haben gerät vor uns, die haben uns um Feedback gefragt, uns, ähm, die haben ja einfach das Team zusammengehalten und schaut, dass es uns gut geht. Ähm, und das Team, ja, es war Wahnsinn. Also einerseits, man läuft ja eigentlich fürs Team dort und ich bin auf der Startlinie gestanden oder kurz davor und haben sie gesagt, ja, ähm, du musst jetzt schauen, dass das Team äh, als Erster ins Ziel kommt und sagt, ja, wie soll das im Langlaufen dauern? Sollen wir jetzt einen Strick auspacken oder was? Und dann habe ich halt selber zum Nachdenken äh, angefangen und, und wir haben einfach uns ja, gaudig gemacht. Also wir sind da hingefahren mit dem Bus im Mädel, äh, also wir haben einen Mädelsbus gehabt, weil die Jungs später gestartet sind und wir haben da immer die gleichen Lidl laufen gehabt. Wir haben einfach uns richtig gegaudig gemacht. Ähm, wir haben uns voll gut verstanden. Wir waren alle aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, aus Schweden, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Amerika. Und ähm, wir haben alle auf unserer Zeit Sprache geredet. Und wir haben, ähm, wir haben nie in einem Hotel gewohnt. Wir haben immer gemeinsam gekocht. Wir haben einkaufen gehen müssen. Wir haben einen Plan gemacht mit den Jungs. Wer kocht wann? Äh, wie machen wir das alles? Wir haben uns abstimmen müssen mit den Skiwachseln und ähm, Lernen, weil wir haben ja sind irgendwo hingeflogen, haben am Montag vielleicht eine Prüfung gehabt, haben in der Nacht nur drei Badel Ski wechseln müssen, weil unser Trainer wollte immer alle Ski parat gehabt haben. Ähm, der ist in die ganze Nacht durch im Keller gestanden zum Präparieren und da muss man einfach, oder da kann man zusammenhalten oder da muss man zusammenhalten und ich habe einfach gewusst, wow, das ist einfach so einzigartig, was ich da erleben darf. 
ähm, mhm. dass eigentlich die, das Ergebnis irgendwie in den Hintergrund, Hintergrund gerückt ist und dadurch einfach wir da so Energie erzeugt haben, was einfach nur Freude gemacht hat. Und es klingt komisch, wenn ich immer wieder auch jetzt in der heutigen Sicht die Athleten sage, mit der Arbeit, ja, wenn man Freude hat, dann ist man, hat man einfach so viel Energie und dann kann man auch gut laufen. Und dann zweifelt man nicht an sich, dann sieht man die positiven Dinge, dann fokussiert man sich nicht so auf die Schmerzen, sondern auf die anderen Dinge. Also Freude an, an was haben ist einfach das Wichtigste, glaube ich. Und das war einfach in dem Team gegeben, ob wir jetzt gewungen haben oder nicht. Aber komischerweise haben wir dann ziemlich oft gewungen. Und das ist wahrscheinlich dann, oder nicht komischerweise vielleicht. Aber da habe ich dann schon reflektiert, so boah, ich fühle mich, ich freue mich einfach auf ein Rennen und vorher war ich Trainingsweltmeisterin, ich habe mich auf jedes Training gefreut und, und jeden Renntag verdammt. Da habe ich gesagt, nein, ich bleibe lieber liegen und da habe ich gewusst, vorher da haben wir einen Wettkampf, mhm. heute machen wir uns eine Gaudi und das war für mich ein großer Unterschied. Mhm. War das ähm, diese mentale Stärke oder dieses Mentaltraining in Österreich während deiner Profizeit da ein Thema? Also hast du die da oder wurdest du da unterstützt, dass du mental dich weiterentwickelst? Nein, ich habe auch nicht dabei sein können. Das war für einen A-Kader und dann haben sie gesagt, ja, das läuft die Pumpen auch nicht schneller. Dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich das privat gemacht irgendwann, aber leider erst in meinem letzten mhm. Jahr und leider erst im, im Oktober angefangen und die Saison startet im Dezember und es, ich habe einen riesen Unterschied gemerkt. Ich habe mhm. aber auch gemerkt, dass es ähm, zum Beispiel bei, bei der Olympiade oder bei, ähm, bei großen Wettkämpfen, dass ich da trotzdem noch ein bisschen zu unsicher war. Und ähm, deswegen sage ich jetzt, die Athleten fangen bitte nicht einen Monat vor der Wettkampfsaison an, ähm, fragt es nicht an, obwohl natürlich da das am präsentesten ist und sagt, jetzt dann merke ich, dass ich wieder unsicher wäre und die Wettkämpfe mhm. kommen und die Nervosität aufkommt. Das ist halt so im Wintersport, oder? Man hat eine ewige ähm, Vorbereitungszeit und plötzlich hat man ein, zwei Skikontakte und dann ist schon der erste Wettkampf da. Mhm. Und, ähm, aber der hat mich eigentlich dazu gebracht, zu reflektieren, ob ich das wirklich will, was ich da tue. Und da bin ich mega dankbar, dass ich eigentlich durch ihn dann draufgekommen bin. Ich kann selber entscheiden, was ich will und wo will ich eigentlich sein. Ich habe noch ein Leben, wie schon gesagt. Oder weiß ich nicht, wie viel Leben wir haben, aber das ist ein anderes Podcast vielleicht. Ähm, und... <lacht> Und der hat, mich, der hat mich einfach auf die Idee gebracht und hat gesagt, habe ich gesehen, boah, was kann man denn alles machen? Und da habe ich immer so, da ich so Audiosachen aufgenommen und ähm, durch das habe ich mal so eine Bubble kreiert, dass ich mich in dem Umfeld wohlfühlen kann. Und zu meiner Stärke kann die ja eigentlich eh in mir habe, aber halt in dem Umfeld irgendwie äh, keinen Zugang zu dieser Stärke und zu mhm. diesem Mindset gehabt habe oder zu diesem Körpergefühl. Der Körper ist ja, also wir beschränken sie immer mhm. aufs Mindset, aber das ist ja der ganze Körper, der da dabei ist. Und da habe ich die erste Idee gekriegt, was das eigentlich sein könnte, was man da machen kann. Und das habe ich unheimlich spannend gefunden. Und das war natürlich wahrscheinlich mit zu der Erfahrung, die ich selber gemacht habe mit Amerika, wo sie mein Mindset oder mein mein, ja, mein Gefühl bei Wettkämpfen so verändert hat. Also das waren sicher die größten Einf Einflüsse, dass ich da bin, wo ich heute bin. Also dass ich das jetzt ähm, beruflich mache. Sehr spannend, weil ich, wo ich damals verletzt war, war ich dann auch, ähm, hm. weil ich fühle die, also ich, dieses Nicht-Wohlfühlen oder dieses Gefühl, hey, es nimmt dich keiner wahr, wie du dich gerade fühlst oder 
mit einer Verletzung ganz das Gleiche, weil es war bei mir damals ja nicht sichtbar. Ja. Und, oder so extrem. Ja. Ich meine, okay, man hat den Fuß, aber das war so, Alter, du hast eh nichts, mach doch was. Und ich habe dann ja, auch ja, Mentaltraining ja. gehabt. Mentaltraining gehabt mhm. dann und mit einem, der was leider schon gestorben ist, der war, ähm, mhm. hat leider Krebs gehabt, aber das mhm. war wirklich sehr toll. Also der hat mir da schon einfach zu der Zeit bei mir die Stärke gegeben, dass sie einfach mich wieder positiv an dieses Weiterentwickeln fokussiere und nicht ähm, auf diese ganzen negativen Einflüsse, die was natürlich in der Schule oder ja. in so Teams und so weiter gegeben waren. Und das ist ganz cool, sehr spannend. Und, mhm. ähm, yeah. und dann warst du ja in Amerika und hast da dann, wie bist du dann zu diesem Mentalcoach, was du jetzt, ich meine, du hast tausend von Ausbildungen, du bist ja super smartes Mädel, eine Powerfrau und jetzt würde mich interessieren, wie bist du dann darauf gekommen oder wie, was war dann so diese nächsten Steps, dass du jetzt gesagt hast, hey, jetzt bin ich hier und ich bin der Mental Coach. Ähm, also dort, ähm, haben wir ja, waren wir ja bei der, auf die Uni gebunden und da habe ich dann verschiedene äh, Klassen ausprobiert und eben auch Sportpsychologie-Klassen mhm. und die hat mir dann mhm. taugt, haben wir ein paar irgendwie spannend und eben durch meine eigene Erfahrung haben wir ein paar, ich ähm, habe eigentlich viel mehr Stress, ich habe äh, so viele Prüfungen, ich muss schauen, dass ich mit Recht komme in diesem Land und wir fahren jetzt Wochenende, weiß ich nicht, zehn Stunden ins andere Land zum, für einen Wettkampf oder irgendwo hin und und es geht trotzdem besser. Und ähm, ja, ich habe halt dann die Richtung Psychologie eingeschlagen dort im Bachelor, habe dort Fahrzeug gemacht mhm. und habe dann auch noch ein spannendes Jahr, also ich bin zwei Jahre für die Uni gelaufen, für die University of Utah und habe dann noch drüben ein Jahr gearbeitet in einem psychologischen Bereich, ähm, der mir auch sehr viel gelehrt hat. Da habe ich andere Grenzen erfahren. <lacht> das war so ein Wilderness Camp für, also, Wilderness Therapy eigentlich, wo man Therapie, das finde ich vorhin schön, einen spannenden Ansatz, ähm, in die Natur verlegt, wo es uns ja eigentlich mhm. eh am besten geht, ähm, in Menschen, ich glaube, da fühlt es sich am wohlsten, als wie vielleicht in einem Krankenhaus, obwohl das natürlich auch ein paar Mal nötig ist, aber dass man wieder zu sich zurückfindet, wenn man sich irgendwo verirrt hat im Leben und da mal halt Jugendliche betreut in, in dieser Phase, also wirklich in der Wüste in Utah und das war echt mega spannend, mhm. für die Erfahrung bin ich extrem dankbar. Alles und klar, cool. dann bin ich wieder zurück. Bitte? Sehr cool. Also Entschuldigung, ich wollte nur sagen, sehr cool das ja. Ganze. Ich, ja, ganz immer cool habe ich es nicht gefunden, weil ich echt an meiner Grenze war, ähm, mit dem umzugehen, mhm. die da durch die, die Wüste zu ähm, leiten. Aber mhm. ja, war echt spannend. Und dann bin ich wieder zurück nach Innsbruck, ähm, habe dort den Master in Psychologie gemacht. Und dann auch die Sportpsychologie-Ausbildung. Und ähm, dann habe ich angefangen, genau, mit ähm, meiner eigenen Erfahrung ähm, mit der Ausbildung zu kombinieren und ja, mit Leuten zu betreuen. Und habe dann auch noch angefangen, ähm, Skitourenrennen zu machen, ähm, weil Skitouren waren immer schon meine Leidenschaft mit der Familie. haben wir schon immer mehr Ta Hütten, Tagestouren oder mehr Tagestouren gemacht, wo ich, ich gerade mein Papa auf die Carving-Ski, die alten, irgendwelche Fälle aufgeklatscht hat. Wir waren in Südtirol auf irgendeiner genialen Hütte. Cool. Und ja, hast du wahrscheinlich auch gemacht, kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich würde ja mal sagen, wir waren heuer im Winter, also letzte Saison gemeinsam unterwegs, endlich mal wieder, die Veri und ich. Ja. Und ähm, 
Das war sehr cool und da haben wir tatsächlich eine sehr coole Zeit gehabt, auch mit der Magdalena, mit einer anderen ehemaligen Kommilitonin. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht, weil natürlich mit guten Skifahrerinnen ist immer lässig am Berg. Ja, ja. ja das hat ein bisschen Zeit gebraucht, weil ich war ja schon eher eigentlich Langläuferin und die brauchen dann schon ein bisschen ja, andere Skills, dass man dann auch gut Skifahren kann. <lacht> und nicht nur runterkommen, dann tun wir mal gleich, aber dass das auch dann auch noch sich gut anfühlt und gut ausschaut. <lacht> harte Arbeit, aber die hat Spaß gemacht. Ja, harte Arbeit, ja, dein, Papa hat, äh, den, dein Papa hat den, den Start dafür gelegt mit den Hüttentouren auf Carving Show. Ja. <lacht> ja, genau. Und dadurch das, das Schöne zu sehen, ja genau, den glitzernden Schnee. Ja. Genau, wo waren wir jetzt? Ähm, genau, zurück in Österreich. Und ja, dann habe ich angefangen, eben Athleten zu betreuen. Dann ist Covid gekommen, ähm, habe trotzdem versucht, das irgendwie online weiterzuführen ähm, und mir aufzubauen. Und dann ist ja ähm, die perfekte Stelle hereingeschneit. <lacht> ich habe immer irgendwie gefühlt, dass ich sehr viel Glück gehabt habe in meinem Leben und irgendwie war das wieder mal so eine Punktlandung. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eigentlich so eine Stelle gibt, der Sportpsychologin. Zu mir haben sie immer gesagt, in der Ausbildung brauchst du mindestens fünf Jahre, dass du davon leben kannst, dass du es irgendwie aufbaust. Die meisten schaffen es nie, weil das ist so ein kleines Feld. Ich ähm, habe irgendwie einen anderen Job als Hauptjob und mache das einfach aus deinem Hobby. Das braucht, braucht einfach, brauchen die Athleten mehr, die Gesellschaft braucht es mehr, über die Psyche zu mhm. ähm, reflektieren. Jeder braucht einmal seinen Platz, ähm, um ja zu fühlen, was eigentlich los ist und ähm, habt da eben nicht aufgeben. Das kennst mhm. du wahrscheinlich auch, was macht man mit, mit, mit einem Gymnasium Ausbildung, mit Skifahren, ja und jetzt, oder? Das kennst du wahrscheinlich genauso. Ja, und ähm, ich würde auch sagen, wir geben nicht auf, oder? Also nur weil einer das sagt, das geht nicht, da wäre ich erst motiviert. Und ja. du, glaube ich, ziemlich gleich. Genau. <lacht> ja, und, ähm, <lacht> ja man hat gemacht, was man macht. Und man hat irgendwie, äh, ja, quasi das zumindest einmal im Kopf vorstellen. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Dann. Und viel dafür tut, das sehen die Leute vielleicht gar nicht so. Ähm, aber man genau. tut schon viel dafür und dann offen ist für, für einen neuen Input dann, oder für andere Wege. Vielleicht nicht genauso, wie man es sich vorgestellt hat, aber irgendwie kommt man dann schon meistens dorthin. Erzähl uns kurz von deinem Magic Job Angebot. Also, ja, genau, genau. Ja, und dann ist wirklich, also Vollzeitjobs gibt es halt im, im Fußball eher nur im Fußball und oder auf Olympiastützpunkten und dann ja, ähm, habe ich eine Jobausschreibung gesehen von Red Bull in Talgau. Und ich ähm, habe zwar Innsbruck sehr gerne mögen und habe mir das sehr, sehr schwer getrennt, ähm, weil überhaupt als Studentin ähm, fühlt man sich da ziemlich wohl. Ich glaube, wenn man einen Vollzeitjob hat, ist es vielleicht eher schwieriger. <lacht> ähm, aber ja, dann habe ich einen Job als Mental Performance Specialist, hat das dort geheißen. Ähm, angenommen und das ist das Trainingszentrum, was Red Bull ihren Athleten, also den gesponserten Athleten zur Verfügung stellt. Da können mhm. sie ähm, Diagnostik im Kraft, im Ausdauerbereich machen, sie können zum Ernährungsberater gehen, sie können zu Physiotherapeuten gehen, 
Ähm, es gibt eigene Trainer, Coaches, Sportwissenschaftler, die sie ähm, genau ja, mit spezifischen ähm, Trainingsplänen für die Athleten befasst und äh, Ärzte, also sie können also Reha kommen ähm, und ja, eben auch Mental Performance und das war echt eine spannende Zeit, ich habe echt sehr, sehr viel gelernt ähm, mit cool. Athleten, also Red Bull Sponsor hat ja mindestens 800 Athleten von der ganzen Welt und die können alle dorthin kommen, also ist das Headquarter, es gibt nur eine weitere Stelle in L.A., und ähm, die meisten kommen aber mal zu uns, mindestens zweimal im Jahr oder mal länger, ähm, für entweder Reha oder weil sie einfach weiterkommen wollen in einem spezifischen Gebiet. Ähm, oder sie wohnen in der Nähe und kommen regelmäßig zu uns. Mhm. Genau. Sehr cool. Und ich, ja, ich habe dann auch dort eingeführt, äh, Mental Health, also auch Psychotherapie, weil ich währenddessen... Ähm, ich habe 2020 mit der Psychotherapieausbildung angefangen, weil ich gesehen habe, Sportpsychologie ist gut, ist für einen Menschen sehr gut. Also es gibt ja Mental Coach. Also vielleicht sollte man mal kurz darüber reden, dass man sich auskennt, was so die Unterschiede sind. Es gibt einen Mentaltrainer und das kann auch Sportwissenschaftler sein. Mhm. Und Sportpsychologie ist geschützt, für, wenn du wirklich Psychologie studiert hast. Ähm, da geht es dann wirklich schon mehr auch um einen Menschen, weil der Mentaltrainer ähm, setzt wahrscheinlich mit seinem Klienten ein Ziel, er möchte am Tag X ähm, diese und jene Leistung ähm, erbringen und da wird man hingecoacht. Dann gibt es den Sportpsychologen und Sportpsychologin und die befasst sich schon viel mehr mit dem Mensch selbst. Wie geht es dem Mensch ähm, sein, in seinem Umfeld, in anderen Bereichen wie vom Sport oder mit der Leistung, kann ja genauso ein Sänger, Schauspieler, sonst was sein, wo man mhm. Leistung bringen will oder in einem in einem Job, genauso kann man ja auch so sehen. Mhm. Ähm, und dabei fasst sich halt schon viel mehr mit der Gesundheit, mit dem Mensch an sich, wie es dem geht, im Leben. Und dann gibt es eben nur die Therapie, ähm, wo ich jetzt dann sage, ich würde jetzt eigentlich gar nicht nur Therapie nennen, weil es halt auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Und man muss nicht irgendwie einen Leidensdruck unbedingt haben, um von dem zu profitieren. Mhm. Weil wir sind ja alle in so einem Kontinuum, oder? Mhm. Ähm, ist ja nicht immer schwarz-weiß, wenn es einem gut geht oder schlecht. Und du hast das sicher auch schon mal erlebt, wo du immer verletzt warst oder auch danach, dass man einfach einmal, einmal nach rechts oder mal nach links auf dem Kontinuum geht. Und dann kann man sich halt auch den Spezialisten dafür aussuchen, wo man gerade ist. Mhm. Und das genau. Mental Coach? Mental Coach würde ich gleichsetzen mit einem Mentaltrainer. Also mhm. Wahrscheinlich können, können viele sich Mental Coach nennen, aber können vielleicht mehr, wenn, wenn du jetzt ein Psychologiestudium hast. Aber Mental Coach würde ich als ähm, wie so Life Coach, da gibt es, das ist keine geschützte Bezeichnung. Ähm, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ausbildungen, ähm, wo man sich schneller mal vielleicht Mental Coach bezeichnen kann. Aber Sportpsychologe ähm, ist eben, wenn, wenn einer sich so bezeichnet, dann kann man sicher gehen, dass der gute Ausbildung in Psychologie hat und eben auch im, im Sport. Genau. Mhm. Das ist sehr interessant, weil ich habe dir davor als Mentor-Coach vorgestellt, weil ich mhm. für mich gedacht habe, das ist so dieses der Überbegriff von mhm. dem Ganzen. Und ähm, das mhm. heißt, wie würdest du dich dann, äh, wie würdest, was, was bist dann du oder wie würdest du dich sehen oder würdest du ja. einfach sagen, hey, ja. Ich bin die Veri und ich kann die in dem 
Mental-Performance-Bereichen oder generell einfach deinem Wohlbefinden als Mensch, die weiterhelfen. Ja, also ich würde mir jetzt von meinen Ausbildungen so bezeichnen, dass ich Sportpsychologin bin und ähm, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision. Ähm, mhm. Ich habe mir schon überlegt, kann ich mir jetzt Sportpsychotherapeutin nennen? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, es ist auch mein Schwerpunkt, also dass ich wirklich Menschen, die einen, zumindest einen hohen Leistungsanspruch haben und sie vielleicht entweder da mal verlaufen oder durch die Komponente Sport ähm, oder können auch andere Sachen sein, wie ich schon gesagt habe, mit Musik oder Schauspiel oder Business. Ähm, wenn man da diesen Leistungsteil hat, da entstehen oft gleiche Symptomatiken oder gleiche Probleme mit verschiedenen Symptomatiken und das ist mein Spezialgebiet. Also ich bin jetzt nicht, ähm, würde mir jetzt nicht raussehen, mit einem zu arbeiten, der vielleicht Schizophrenie hat oder so, ähm, weil das ist ja so riesig, der mhm. Psychologiebereich. Und ich habe mich jetzt eher auf das fokussiert, ähm, für die mentale Gesundheit, ähm, für Sportler oder Nicht-Sportler mhm. ähm, und eben auch Psychotherapie in diesem Bereich, wo oft so ähm, Symptome sind wie ja, Angst, äh, Burnout, also Überlastung, ähm, Essstörungen, also ja, wie man sich selbst als Mensch sieht, da gibt es eher in, die, in diesem Bereich, ja, genau, es gibt mhm. wahrscheinlich noch weitere Arbeit, ähm, das ist einmal bei dem. Und ähm, weil mir es wichtig erscheint, wenn man an der mentalen Gesundheit arbeitet, dann ist die, geht die Mental Performance eh sowieso rauf. Und für mich ist es jetzt, natürlich kann man immer am, am Kognitiven und so weiter arbeiten, an Reaktionen und so, das ist auch ganz wichtig. Ähm, aber ich glaube, wenn irgendwas im Busch ist oder wenn man irgend, oder immer eigentlich, wenn man an seiner mentalen Gesundheit arbeitet, wie ist man als Person, ähm, wer ist man eigentlich, was will man im Leben, wenn man sich ja mit den großen Fragen beschäftigt, dann ist man viel freier und dann mhm. verbessert man sich in der Leistung sowieso. Und wie wir das letzte Mal schon be besprochen haben, am Anfang vom Podcast, wenn man zum Beispiel Design mit dem Tun vertauscht, dann brauche ich gar nicht so viel an der Oberfläche arbeiten, weil wenn ich einfach jedes Mal in der Startfle äh, ste ähm, Startlinie stehe und man denkt, boah, jetzt wäre oder nicht, denken, aber unbewusst das Gefühl habe, ich wäre als Mensch bemessen, ob ich jetzt gut oder nicht gut bin und da extrem nervös bin, dann brauche ich nicht mit oberflächlichen Dingen anfangen, weil ich werde trotzdem nervös sein, auch wenn ich jetzt dann irgendwas Positives denke. Also da muss man vielleicht mal kurz in die Tiefe gehen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist ähm, ein sehr spannender Gedanke mit dem, wo man auch ähm, verschiedene, wie du schön gesagt hast, Leistungs- also ob das Sportler sind, leistungsorientierte Menschen im Unternehmen, so mhm. wie wir, Powerhouses da von einem nach zum anderen und da sind wir unterwegs und das machen wir. Für die Menschen, glaube ich, ist es ein guter Ansporn, mal nachzudenken, ob ich mich mhm. als Mensch oft als bemessen werde, also schlecht fühle, weil mir kommt vor, dass in meinem Umfeld mir jemand schlecht, ähm, ich komme vor als sehen die mich schlecht, wenn ich was nicht so mache, wie die mhm. das wollen. Ich glaube, dass das auch sehr viel mhm. mal in Unternehmen ist, wenn man reingesteckt mhm. wird und dann nicht ähm, so von Anfang an muss man gleich Sachen machen, aber man, man wird sich nicht vorgestellt, man verbringt keine Zeit im Team, sich kennenzulernen und so auszutauschen mhm. und mal erfahren, hey, wie fühlt sich der wirklich? Und ich glaube, mhm. ähm, das ist ein guter Denkanstoß mit mhm. dem, dass wir jetzt mhm. diesen Podcast hier beenden. 
Und mhm. ähm, bin schon gespannt, ob da jemand auch reflektiert daran. Also ich glaube, wir zwei sicher mhm. wieder, wenn wir jetzt aufhören. Mhm. Und ähm, vielen Dank, Ferry. Ich glaube, wir müssen da mhm. uns noch einmal einen Podcast ausmachen. Yeah. Yeah. Uh, weil yeah, okay. es gibt so viele spannende Themen und ich glaube, mm. dass das jedem dein Know-how, dein Wissen, dein Ansatz jedem so viel helfen kann. Also eine ja, Anekdote sagen zu dem, ähm, also so ein bisschen ein Bild zu dem, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, ähm, dass man vielleicht auch sich die Angst nimmt, äh, mal so ein bisschen mm. in die Tiefe zu schauen oder Therapie, äh, Therapeuten anzuschreiben, vielleicht auch, wenn man noch gar keinen Leidensdruck hat. Mm. Ähm, man kann sich so vorstellen, ähm, Sportpsychologie, ähm, wenn man geht mal zum Zahnarzt und ähm, man kann dann, ja, wenn man irgendwelche Symptome hat, ähm, dann zum Beispiel ein Bleaching machen oder man kann ähm, Medikamente nehmen, dass die Schmerzen weggehen. Und wenn man aber mal kurz tiefer schaut und vielleicht ähm, eine Wurzelbehandlung macht, dann geht es ihm danach wahrscheinlich wieder gut und die Symptome, man braucht dann auch keine Schmerzmedikamente ähm, mehr. Und ähm, so ist es vielleicht einmal mit einem Therapeuten, mit dem man mal zuerst an der, an der Oberfläche arbeitet, dann vielleicht einmal tiefer geht oder mit Sportpsychologen, dann mit dem Therapeuten in die Tiefe geht und dann wieder ähm, an der Verhaltens- oder an, an einem Leistungsthema weiterarbeiten kann. Und das finde ich einen schönen Vergleich, ähm, dass es einfach ganz normal ist, dass man das auch mal braucht. Und entweder man arbeitet an der Oberfläche weiter und man nimmt jeden Tag Schmerzmedikamente ähm, oder man befasst sich mal mit sich selbst. Und es ist dann einfach leichter. Genau. Das hast du jetzt sehr schön erzählt. Es war nämlich super interessant. Ich habe gestern mit der Babsi, einer Pharmazeutin, ähm, den Austausch gehabt, dass auch ja. viele Leute ähm, kommen in die Apotheke und, und haben, sind mhm. abhängig von Tabletten. Und ähm, mhm. junge ja. Leute auch in unserem Alter, noch jünger mhm. und also die ganze Bandbreite. Und ähm, da haben wir halt auch geredet mhm. drüber, warum braucht man Tabletten, wenn man sich mental sich auch einmal weiterbilden kann oder mit einer Therapie, ob man da jetzt psychologische Therapie, weil, wie du mhm. schon gesagt hast, das ist nichts Schlechtes oder, oder das ist wie, wenn ich normal zu einem Doktor gehe, weil ich einen Fußbrochen habe, kann ich mich schon vorbeugen, dass ich nicht so viel Tabletten nehmen muss oder ist auch eben nichts yeah. Schlechtes, dass ich zur Therapie gehe genau. und mich einfach mal bei dir oder anrufe und sage, hey, ich möchte gerne mal einen Tag oder eine Stunde buchen, damit man da mal mental anfängt, weil ich glaube, dadurch mhm. würde man sich dann den Kauf von vielen Tabletten sparen. Ja, Prävention ist ein großes Ding, das stimmt, ja. Ja, ja und ja. auch ja, Prävention und Prävention mental einfach einmal vorarbeiten. Genau, und ich finde, es ist Prävention für was denn? Ich glaube, wir haben die Zeit in, auf der Welt und was will ich damit? Und wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, ich habe jetzt dann auch durch die Ausbildung oft Stunden zum Therapeuten gehen müssen. Und wenn man sie auch, es ist einfach befreiender und man investiert was, was einfach kein Mittel ist, das verbraucht wird, sondern es, es verdoppelt sich. Es, es, es wird immer besser, oder? Weil man nimmt es bis zum Ende hin mit. Und es, ja, man macht dadurch immer noch mehr andere gute Erfahrungen. Und es ist, glaube ich, das Beste, in was man investieren kann in sich weil man einfach dann ganz anders durchs Leben geht und was für ein Produkt macht das schon, das ja, 
wenn man an sich arbeitet, das ist der einzige Mensch, mit dem du immer am Weg bist und mit dem du immer mhm. auskommen musst. Und wenn es dir einfach besser geht oder auf einmal ähm, freier sein kannst, ja, dann glaube ich, hat man schon gewonnen. Ja, das Investieren in sich selbst ist für mich immer schon sehr wichtig gewesen, für die glaube ich auch, ähm, weil wir uns mit unserem Körper auseinandergesetzt haben, intensiv, jahrelang. Sehr schön hast du das jetzt gesagt. Also finde ich sehr cool, weil ähm, das vergisst man oft und das ist jetzt ein schöner Re Reminder gewesen, oder? Dass man sich wirklich um mhm. uns selber mal kümmert und dort die Zeit investiert und mhm. sehr spannend, dass du da 80 Stunden bei einer Therapie warst. Was ist das Learning daraus? Kannst du da irgendwie kurz was sagen, wo so dein ähm, biggest Learning war? Ja, also ich habe natürlich jetzt nicht den extremen Leidensdruck gehabt. Also natürlich waren Tage dabei, wo es mir nicht so gut gegangen ist und ich wollte eigentlich nicht immer hin, weil man doch da war halt schon wieder. Ich konnte eigentlich auf den Berg gehen oder so. Aber danach habe ich mich immer wunderbar gefühlt. Also ich habe einfach den Space gekriegt, dass man mehr meine Emotionen hält, dass wer da ist, dass ich einfach was ausspricht, das Aussprechen lernen einmal. Das ist in unserer Gesellschaft mhm. auch nicht so, dass man einfach über das spricht und auch ich bin ja eher normal die Zuhörerin und so, und dass ich aber auch meinen Platz kriege, ähm, das war einfach irgendwie wie so ja, eine Reinigung für, für die Psyche halt. Und das einmal regelmäßig zu machen, war einfach spannend, weil natürlich kann man wie beim Training das ab und zu einmal machen, aber dann hat man noch weniger Effekt. Aber das ist ja der Mind oder der Körper ist ja auch genauso, wie man trainiert, ist, ist ja dann für die Psyche genauso. Wenn man das was regelmäßig macht, dann ähm, fühlt man Effekt. Und ähm, dass man ja, das einmal macht, das kann ich mir nur jedem empfehlen. Auch ohne Leidensdruck. Mhm. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, ja, klar, das ist für jeden spannend. Super, vielen Dank. Mhm. Cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon Danke auf den dir. nächsten Podcast. Und ja, ähm, ja, also ich glaube, wir könnten nur ewig darüber reden und ich finde es ein super spannendes Thema und ich finde auch ja. einfach deinen Ansatz von der, von der Ausbildungsseite, von der Athletenseite sehr spannend, weil da kann man einfach sehr viel mitnehmen. Und deshalb freue ich mich schon wieder auf ja. den nächsten Tag. Ja, Mann. Ja, voll. Schauen wir. Und, ähm, leider können wir ja nicht beide nicht zurückgehen mit unserem Mindset, jetzt wieder die junge Skifahrerin oder Langläuferin zu sein. Das war ja spannend. <lacht> Vielleicht geht es mit Virtual Reality irgendwie. Ja, <lacht> ähm, dass wir schauen, was da rauskommen wird. <lacht> Aber ich würde sagen, das wir treffen uns einfach wieder mal zum Skifahren. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> das stimmt, dann, dann, ja. Das hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, dass, ja, wie du gesagt hast, es hat aber geschrieben, schauen wir auf einen guten Winter, dass wir wieder zum Bau dann kommen, oder? Hoffentlich, hoffentlich. Danke dir. Bis bald, Nina. Ciao. Bis bald. <lacht>